0: Mi querida Reyor Family, bienvenidos a un episodio más de la Reyorquina Podcast. Les saluda a su host, Elena Olvera, y hoy estoy muy contenta porque nuestra invitada de hoy es una invitada que ya nos acompañó anteriormente, estuvo en un episodio muy querido por la Reyor Family, ella nos habló en ese episodio acerca de la biodescodificación y la relación que esta tenía con las enfermedades o los síntomas de enfermedades en las mujeres, y pues bueno, eh, eh, en, eso fue el año pasado, si no me equivoco, y entre ese año y este han pasado muchas cosas en su vida profesional y pues aquí está otra vez para que nos siga eh, compartiendo acerca de este tema que es, pareciera que es muy actual, pero igual ya lleva unos añitos ahí haciendo presencia en nuestra vida cotidiana, cosas que nos están pasando diariamente, y pues nuestra invitada Geraldine bon Bonifar, eh, tiene un máster en educación, es psicóloga especializada en biodiscodificación eh, y pues actualmente pues también escritora de, de un libro que nos va a contar y que ya queremos saberlo todo. Geraldine, bienvenida. Y muchas gracias, Elena, Muchas gracias aquí,
1: pues agradecida que me vuelvas a invitar a la orden.
0: No, la verdad que muy contenta porque y, y también muy agradecida de, de que hayas decidido acompañarnos nuevamente. Eh, como ya lo comenté ahorita, pues fue un episodio muy gustado. Creo que muchas personas aún seguimos descubriendo cada día más acerca de la biodescodificación. Eh, también como de ese tiempo hasta acá, también me ha tocado ver cómo doctores... Eh, en medicina y especialistas trabajan mucho eh, con este tema en, co en conjunto con terapeutas, psicólogos para ir buscando ese bienestar en la persona y como que ir eh, contrarrestando esas enfermedades y síntomas pues de todos los lados posibles y pues desde que te escuché y que platicamos eh, cada que veo que platico con un doctor, mi hermano es médico, mi primo también y siempre que, que me encuentro a uno les pregunto qué opinan ¿Y, y qué han hecho y cómo ha estado esta práctica integrándose. Entonces sí, es, es muy padre poder escuchar más de esto, pero ya no hablo más y si los puedes contar un poquito a la Real Family acerca de ti, los que no han tenido la oportunidad de escuchar el episodio, pues aquí que, que te conozcan.
1: Muchas gracias. Bueno, yo soy licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Querétaro. Tengo maestría en educación por la Universidad Pedagógica de Durango. Eh, tengo muchos cursos, muchas actualizaciones, cursos diplomados, etcétera, porque soy maestra eh, titular de la, de la materia de psicología eh, clínica en la, en la Facultad de Medicina acá en la Universidad Juárez del Estado de Durango. Entonces, bueno, nos, nos mantienen muy actualizados, nos exigen tener eh, actualización, ¿no? Y pues bueno, como decías, eh, la biodescodificación apareció en mi vida en, un, en el momento justo. Pero ahora también, no sé si en aquella ocasión ya te platicaba yo de la psiconeuroimunoendocrinología, ¿no te suena que te haya platicado? Sí, sí, nos platicaste un poquito. Ok, es muy parecida, nada más que esta área es más enfocada a, pues, a, hacia la medicina, pero básicamente tiene los mismos principios, ¿no? Y pues bueno, en esas estoy.
0: Wow. entonces ahorita ya me dejaste con el gancho ahí, me gustaría eh, pues, que nos platicaras un poquito más de esta nueva práctica que que sí nos contaste anteriormente, pero anteriormente nos hablábamos de la biodescodificación, pero ahora de la psiconeuroendocrinología. ¿Inmuno? ¿Te faltó? Ay, <risa> ay, bueno, a la próxima. Es un, es un
1: trabalenguas que se abrevia PINE, para mi mayor facilidad. Así es. Pues bueno es, es un área del de, de conocimiento médico eh, inicia incluso en en los setentas en Estados Unidos y nada eh, 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 lo inicia un psicólogo y un inmunólogo Ajá. en los setentas más o menos que coincide también por las mismas fechas eh, que el doctor Hammer en, en Alemania y su nueva medicina germánica, que es la base eh, de, de la biodescodificación. Ajá. Entonces, pues bueno, eh, ¿por qué no ha tenido tanto impacto? Bueno, porque eh, la, la PINE es, le da como mucho más importancia a la psique, a todo lo que trabajamos los psicólogos, las habilidades del pensamiento, cómo es que un pensamiento eh, te puede generar una emoción y esta emoción obviamente te está provocando eh, hormonas y estas hormonas van directo e impactan en el sistema inmune de ahí la, la enfermedad o la salud uh -huh. por eso es tan sí. importante, siempre decimos elige tus pensamientos elige cómo, cómo pensar, qué pensar no porque también el cuerpo se... Eh, por, por eh, supervivencia, eh, también está alerta de lo negativo. Uh -huh. Entonces está, está previniendo, previniéndote y, y te está alertando de los peligros. Y por eso es que nosotros le ponemos mucha atención a todos estos pensamientos disruptivos, estos pensamientos displacenteros, a todo esto que nos causa como, como cierto malestar. Por este motivo de supervivencia me entiendes entonces es, es bien importante por eso para la, la pine digámoslo así ya uh -huh. es bien importante la calidad de nuestros pensamientos Sí, es bien es bien cierto que el cerebro bueno tiene sus 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 sus, eh, sus funciones establecidas etcétera es es importante que le enseñemos a pensar uh -huh. Y, y hay un área de la psicolingüística precisamente que, que, que reconoce que hablamos porque pensamos y eso es bien importante porque siempre habíamos creído que, que eh, eh, era al revés, ¿no? Entonces ahorita le, le están dando muchísima importancia a los pensamientos, al a toda esta pues el, la maquinaria que tenemos en el cerebro, ajá, que nos hace pensar. Si nosotros pensamos, entonces podemos discutir, podemos hablar, podemos debatir, podemos hacer nuestra realidad a través de los pensamientos que después podemos hablar. Uh -huh. Súper importante, entonces, darle esta, esta intención a los pensamientos, darle eh, eh, es mayor luz, mayor conocimiento, eh, eh, hacerlos como más conscientes, me, me explico. Mm. Eh, por ejemplo, los niños ferales o los niños salvajes que, que son eh, eh, los se los llevan los animales o, o gente que, que los abandona en el monte y son, son criados por, por los animales, entonces... Estos niños al ser bebecitos y al, y al no tener contacto um, social no desarrollan la parte de Wernicke ni de Broca, de las partes del cerebro que nos permiten comuni la comunicación. Entonces como no la desarrollan jamás se vu se vuelven a tener esta, estas habilidades de la comunicación y entonces pues, se comportan por lo tanto como animalitos salvajes, ¿no? Y, y esto del Rómulo y Remo, ¿no? Esta, este, este, eh, eh, la historia que nos cuentan que fueron los que uno de ellos fue el fundador de, de Roma, pues no, o sea, con, con esta teoría se echa abajo porque eh, se sabe hoy que que un niño abandonado, un niño eh, salvaje, jamás va a poder tener estas habilidades de la comunicación.
0: Wow. ¿Cómo ves? Sí, se me hace súper interesante. Alguna vez escuché, no recuerdo exactamente el ejemplo, Ajá. pero hablaban de, por ejemplo, y más en las mujeres, que a veces cuando tenemos, cometemos un error en el trabajo o en la escuela o lo que sea, eh, replicamos en nuestra mente una y otra vez lo que nos pasó. Entonces, empezamos a pensar en ese error que cometimos, lo estamos replicando, es, nuestro cuerpo se vuelve exhausto por estar pensando una y otra vez en eso que nos pasó. Entonces, y también a veces que... Pues todo todas las personas tenemos incertidumbre del futuro y decimos, es que, y si me pasa esto, y lo vuelves a pensar, y si me pasa esto, y otra vez tu cuerpo, le estás dando esa, esa señal a, a tu cerebro, y si me pasa esto, y ya lo, lo vuelves, lo replicas tantas veces, eh, replicas tantas veces en tu mente un acontecimiento que no ha sucedido y que probablemente no va a suceder, pero ya tu cuerpo lo está recibiendo, físicamente hasta ese exhausto porque es la señal que nosotros le estamos dando al cerebro. Entonces cuando la escuché dije, wow, voy a detener a veces esos pensamientos que tendemos a tener negativo, negativos hacia lo que desconocemos que va a pasar en el futuro porque digo ya de por sí estoy exhausta con lo que me pasa en la vida real como para estar creándome pensamientos que tal vez nunca van a claro. ocurrir. Claro,
1: pero es bien difícil, ¿eh? O sea, parar porque tu mente, o sea, cuando nosotros tenemos un pensamiento catastrófico, un pensamiento fatalista, viene uno seguido de otro, 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 otro y es una cadenita que se hace un trenesote, ¿no? A, al final es un es una un trenesote que te está provocando esta este malestar y luego al ratito empiezas con colitis, gastritis y y, y, y y cosas así, ¿no? ¿Qué hacer en este caso? Ahí te va un tip, ¿sale? Sí. ¿Qué hacer? Cuando empiezas a detectar que estás teniendo un, un pensamiento fatalista, haces un alto, dices, ¡Chin! Esto, esto es solo un pensamiento. Te lo puedes imaginar que, que lo subes a una, una nube, por ejemplo, ese pensamiento lo subes a una nube, una nube gris de preferencia, y. Pasa, ajá. El chiste es, no es, no es eh, engancharte a, a ese pensamiento, es de dejarlo pasar, porque como nuestro cerebro está acostumbrado a, a darle solución a las cosas, lo está repite y repite buscando esta solución, y entonces ahí aparecen eh, también dolores de cabeza que ni deberían de estar, pero bueno, ahí sí. aparecen porque... Estamos tratando de buscar la solución a través de los pensamientos, ¿no? Que, que es, un, es un ciclo, ¿no? O sea, tienes un pensamiento fatalista y, y, y lo vas agrandando agrandando con tal, o sea, lo, lo vas agrandando con otros micropensamientos que al final se hace una bomba, ¿no?
0: Sí. ¿Y qué crees que, o sea, por qué crees que tendemos a tener ese tipo de pensamientos? Ya es... nuestro... Oraleza,
1: o... Sí, 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 es, es, de, es de humanos, ¿no? Te, mm. te comentaba hace ratito, eh, nos, nos previene de, si no tuviéramos este tipo de pensamientos, ya nos hubiéramos extinto, o, ajá, entonces sí nos previene, sí... Eh, si nos alerta, aquí estamos a modo de alerta, eh, no te sub por ejemplo, no te subas, mucha gente que tenemos miedo a las alturas, ¿no? Subir una escalera, ¿no? que Subir al techo en, en la escalera, bueno, ya en el último peldaño vamos, pero con las patitas temblando, ¿no? Sí. Es porque el miedo nos, nos detiene, Ajá. el miedo por supuesto que es, que es benéfico, eh, eh, el miedo nos previene y nos ha mantenido en esta alerta de oye cuidado, estás en peligro, peligro, peligro. Ajá. Y entonces por eso le damos tanta importancia a estos pensamientos fatalistas, a manera de, 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 de mantener, no, mantenernos a salvo. Ajá. Es, es bien común, es normal, es, es de
0: humanos, ¿no?
2: Sí. Uh -huh.
0: Y ahorita que hablabas de Pine, um, ¿hace cuánto tiempo lo hemos aterrizado, esa información y esa práctica se ha aterrizado aquí en México? ¿Ya tiene mucho tiempo o es algo es, más reciente?
1: Fíjate que, eh, pues tiene igual a partir de los setentas. Pero como no se medica, o sea, prácticamente lo, lo, ahora sí que valga la redundancia, lo practican los, los uh, psiquiatras y los psicólogos. Como le da muchísima importancia a la parte psicológica, a la parte emocional de, de, lo, de, de la conducta humana, entonces se, se ha derivado más bien hacia la psicología y no le, no le han dado la importancia. Dentro de la medicina, porque finalmente el objeto de, de, de estudio del, del médico, bueno, es el cuerpo, pero el, el cuerpo enfermo, ajá, que hay que medicar. Uh -huh. Mientras que los psicólogos, y actualmente la psicología positiva, dice, bueno, si hay una parte enferma, esa no me interesa, sino a mí lo que me interesa es, es potenciar el bienestar, la salud y el bienestar de las personas. No me importa la, la, la parte enferma. Eso se lo dejamos a la medicina, por ejemplo, ¿no? Y entonces esta esta área es una área nueva que realmente han aprovechado los coaches, ¿no? Y entonces dicen también, somos muy criticados por los coaches, los desarrollistas humanos, de que tendemos, los psicólogos, tendemos a patologizar todo, tendemos a, a, a etiquetarlo en enfermedad, cualquier... Uh cualquier conducta, cualquier cosa, ¿no? Pero también es cierto que, que hay que nombrarle por um, hay que nombrarle a las cosas por con un nombre para un diagnóstico. Uh -huh. Porque hemos normalizado tantas cosas que, no, que un psicópata, por decir algo, decimos, ay, está medio loquito, o ay, es medio agresivo, ay, es medio, Ajá. lo hemos normalizado como, como sí. parte de nuestra cultura. Y, y son personas bien agresivas, bien eh, que, que deberíamos de detenernos a pensar un poquito en ellos y no, no vincularnos emocionalmente, bueno, románticamente con un psicópata, ¿no? Son muy funcionales, son personas normales, comunes y corrientes, ¿no? Dicen por ahí, muy, muy normales en, en cualquier área pero no en el área romántica son pueden llegar a ser crueles pueden llegar a ser eh, muy agresivos no y entonces de, de una de mujer dependerá reconocerlos nombrar híjole esto esto no es para mí esto no me gusta esto no me agrada uh -huh. y entonces bueno pero bueno ya me estoy como saliendo del tema no
0: <risas> no pero igual de interesante como quiera entonces será que por ejemplo, todo lo que tenga que ver con las emociones, llámese eh, esta práctica de PINE o la biodescodificación, como es algo, como es una emoción tal cual, que quisiera decir que no la podemos ver, pero en realidad sí la vemos por el comportamiento de la persona, pero cuando es una enfermedad, por ejemplo, eh, algo del corazón y te te hacen una radiografía o te hacen algún tipo de examen y aparece tal cual visualmente hay algo que te dice esta persona tiene esto o si se rompió el hueso está roto porque ya lo vi o sea más la medicina está pues más enfocada a cosas que tú puedas ver y comprobar y, y como trazar en, y estas otras prácticas como son realmente basado en las emociones a lo mejor Siento que a veces es por ahí también que eh, a veces eh, llevan un camino más despacio a introducirse en el área médica por estas razones. Uh -huh,
2: uh
1: -huh. Okay. fíjate que has, perdón, has tocado un punto bien importante. ¿Cómo es que hemos venido arrastrando todo todo esto? ¿Cómo es que separamos las emociones de la enfermedad? Resulta que... La, los grandes eh, eh, pensadores, los filósofos griegos, decían que mente y cuerpo eran una sola cosa, Ajá. que las uh -huh. enfermedades, pues, obedecían a algo, pero que mente y cuerpo, ahí estaban. Más adelante, con la aparición del microscopio, bueno, de, más adelante, pues, eh, se le atribuyeron las enfermedades a, al mal, al diablo, entonces, híjole, todo uh -huh. tenía que ser como pórtate bien, haz este, los mandamientos de Dios, etc. ¿no? Entonces le atribuían a, a, al, bien, en, al bien y al mal no, el, eh, las enfermedades. Más adelante aparece el microscopio y entonces ya se eh, detecta que que las enfermedades ya tienen un origen, hay virus, bacterias que lo, lo provocan, ¿no? Entonces ya, ya se justifica, y en esta justificación de las cosas, entonces es que René Descartes aparece en el siglo XVII uh -huh. y dice, bueno, lo que sí podemos comprobar, lo que sí se puede demostrar a través del método científico, eso es ciencia, lo que no lo vamos a, a derivar a la iglesia, que que tenía muchísima influencia todavía, ¿no? Entonces, todo lo que tenía que ver con, con el alma, ¿no? Que, que los filósofos decían alma, a todo esto que no es cuerpo, eh, decían, bueno, pues vamos a, a, a... Y ahí entra la psicología, lo vamos a, a definir desde la, desde la um, eh, iglesia. Pero la iglesia, hasta la fecha, cree que hay enfermedades eh, producto del de la hechicería, producto del, del, del mal, ¿no? Y entonces, pues bueno, a, es ahí donde se ha roto desde el siglo XVII que hemos venido separando la, la, la enfermedad eh, producida desde la mente, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Más adelante aparecen los primeros intentos de la psicología, pues como como científica, aparece a finales de 1800 con Wundt Tenía su primer laboratorio, entonces empieza a hacer sus, primeros, sus, sus primeras intervenciones. Pero el gran logro lo, lo alcanzamos con Freud. Uh -huh. En 1900 aparece el, el libro de los sueños, la interpretación de los sueños. no Y entonces se, le, se catapulta el psicoanálisis y entonces empiezan, empieza... Eh, eh, la investigación de, de la psicología, pero seguimos separando todavía, hasta esas fechas, seguimos separando eh, la mente del cuerpo. Uh -huh. Es hasta 1970, más o menos, que eh, eh, integra eh, tanto la, la PINE, que eh, aparece en un primer momento como psiconeuroinmunología. Uh -huh. Eh, esto en los 70s, te digo, en Estados Unidos y en, y en Alemania en el 1976 ocurre lo que ya habíamos comentado con el doctor Hammers, eh, que le de, eh, le matan al hijo, él desarrolló cáncer de testículos y su esposa en un inicio cáncer de mama. Entonces es a raíz de, pues relativamente bien bien, eh, bien reciente, 1970, estamos hablando de... Mm. Poco más de 40 años, ¿no? Entonces, eh, eh, romper con siglos y siglos y siglos, desde el 17 hasta el día de hoy, romper con esa tradición, pues no es nada fácil, obviamente, se le ha dado demasiada importancia a la medicina, y claro que lo es, claro que sí, pero eh, la medicina no ha podido integrar del todo. Eh, 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 los aspectos emocionales, porque tampoco, incluso hay muchos psicólogos que no están actualizados en neurociencias. Es una obligación, yo creo, ahorita meterles esta, estos aspectos. y Incluso en, ya en todas las currículas del, de, eh, de las carreras de psicología, al menos incluyen una que se llama psiconeuro Ya vamos de Gandhi, ¿no? Sí. Y entonces a los médicos también les meten su clase, una al menos, de psicología. Pues bueno, ya ya con eso estamos como empezando a, a engranar un poquito eh, el aspectos eh, psicoemocionales
0: en la enfermedad. ¿Y cómo estás tú aplicando en este momento en cuestión laboral o, eh, o en otras cuestiones eh, PINE?
1: Pues mira, una vez que conoces la técnica, bueno, la teoría, dices, ya no me regreso a lo que conocí en la universidad, ya no me regreso a mis antepasados. Ahora esto es lo nuevo, esto es lo que realmente está funcionando actualmente, lo que puedes ver, lo que puedes observar. Te comento rápido, ayer atendí una, una mujer que desde el 25 de julio traía un dolor espantoso en una pierna, algo así como ciática, más o menos, pero tan intenso que no podía estar ni acostada, ni, ni parada, ni sentada. Ajá. Más o menos se le mitigaba el dolor acostada. Si daba un pasito, bueno, era un dolor horrible. Uh -huh. eh, tenía que usar bastón, tenía que usar eh, este, rodilleras, espinilleras. Y entonces... Un doctor le dijo, ¿sabe qué? Este, esto es emocional, vaya con Geraldine, ¿no? Eh, sí nos llevó dos sesiones. En la primera sesión se le desaparece un 90% el dolor y al día siguiente fuimos por ese 10%. Increíblemente desapareció el dolor que ya traía de, de muchos días, ¿no? reconoce a ella la emoción, reconoce la situación y se hacen ejercicios bien específicos y se va el dolor, ya no necesita, porque el dolor, no, el, el, la enfermedad, el síntoma, no es, no es un, ¿cómo decirlo?, no es dañino, sino es, nos está mostrando a un mensaje emocional que no, he podi no hemos podido gestionar. Uh -huh. sí. Entonces, no es que esté mal, no es que sea dañino la enfermedad, trae un mensaje nada más.
0: Eso me hizo pensar que yo llevo como años y años desde el 2017 con un dolor en el cuello y ya estoy diciendo que ya estoy pensando que no he podido gestionar, ¿qué está pasando?
1: Ajá, eh, eh, en, el, en el cuello, por ejemplo... Es sometimiento sobre todo, porque ¿qué haces con el cuello? Pues sometes, entonces estás ahorita, no sé si te haga clic, tú ya me dirás, estás en, so, sintiéndote sometida en una situación que no quieres someterte. ¿No te suena?
0: Lo no pensaré, tal vez sí. Ajá, puede ser, puede ser. Porque si desde... A veces se va, a veces viene, pero es que siempre, y siempre, igual aquí se y darán cuenta las personas la Rear Family que estoy viendo el video, pero a veces estoy así, hoy oh, de que el cuello es como, no sé a veces okay. me duele muchísimo
1: ¿Lo tratamos? ¿Quieres así? ¿Súper rápido?
0: A ver, a ver A ver sí.
1: si, si se puede, ok. Cierras okay. los ojos y, y hay una emoción identifica más bien eh, algún tipo de sometimiento que estás haciendo algún estrés que tiene que ver con sometimiento con una autoridad puede ser un jefe tu esposo, si es que tienes esposo novio
2: alguien de autoridad tú me dices cuando ya ya yeah. ajá, ¿sí lo encontraste? sí ok Identifica una emoción. Ya. Yeah. Ajá. La puedes compartir o no. Puedes, ay, ay, no, las... no sé
0: si abrir los ojos antes. No, no, está como.
1: bien, está bien. Pero la emoción puede ser tristeza, coraje, miedo, abandono, lo que tú quieras.
0: Pues es más como incertidumbre. Ok, vamos a ver. Entonces cierra los ojos y
1: repite tres veces. Tengo incertidumbre.
0: Tengo incertidumbre, tengo incertidumbre, tengo incertidumbre.
1: Ajá, mueves
2: el cuello y... ¿Cómo se siente? Ay, se siente rico. Uh -huh. Bueno, no te
1: pregunté no, anteriormente mucho, no. si traías el dolor.
0: No, sí lo traía. Ok. ¿De lo... ¿Bajó? Sí, hasta no siento que tronó ni nada. Normalmente me truena.
2: Okay,
0: ok. Ah, sí.
1: Así se trabaja, así se trabaja la PINE wow. o también la biodescodificación. Ya si, si te vuelve a aparecer, ya me llamas con toda confianza
0: <ríe> y, de y verdad lo trabajamos que, bien. Uh -huh. Sí, sí, de verdad que sí, porque a veces uno piensa, o siempre, o tal vez me dormí mal Ajá, o bueno, lo que sea, pero dices, aguarda, ya llevo desde el 2017 así, o sea, ya es mucho tiempo como no sé, un, un largo periodo de tiempo y dices, no, ya, por más de que duermas mal, o sea, en algún momento uno duerme bien y tiene que, tiene que pasar, pero
2: si la molestia sigue, entonces, ahí uno debe de, de, como de buscar, Están sí. no sé. mm <laughs> Gracias. Mm -hmm. Por uh -huh. uh -huh. Y
0: ahorita que sacas a colación el libro, algo más que nos puedas contar, no, no solamente el libro, pero me gustaría es preguntarte unas cosas, este es el primer
2: libro que, que tienes, ¿Cuál? Quieras,
1: eh, puede detectar qué está pasando con el niño. Eh, a, e hice otro para la Universidad Autónoma de Durango, que es precisamente psicolingüística, y por eso es que te estoy diciendo de los niños ferales y todo esto. La importancia, la importancia de sabernos hablar, la importancia, fíjate, eh, bueno, ahorita te, te comento, y este tercer libro que habla de, las, de la relación eh, entre las parejas tóxicas y los síntomas ginecológicos. Que obviamente te, padecer un síntoma ginecológico tiene muchas variantes, ¿no? Pero eh, eh, en consulta eh, me han llegado muchas coincidentemente con que eh, tienen una pareja tóxica, ¿no? No es, no es, no es exclusivo, pues, que, que tengas pareja tóxica y padezcas de... de de esta enfermedad hay, hay muchos otros factores no pero pero sí por lo general este, son parejas tóxicas y sus relaciones muy 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 eh, muy a la par pues
0: uh -huh. ahorita nos ibas a hablar algo del segundo libro de lo importante es lo de la... importante de hablarnos ah, de hablarnos <risa> fíjate que como
1: no sabemos hablarnos cuando un niño cuando un bebé nace carece de todo, nada más tiene provisto pues esto, eh, la parte genética, ¿no? Pero como nos movemos en el mundo, nos lo van diciendo el adulto, un bebé no puede sobrevivir por sí mismo, solo no puede, no podría. Entonces necesita del cuidado, del cariño, de la protección, de la educación del adulto. Por lo general siempre es mamá y papá y familia, ¿no? Entonces, nos, nos llenan de ideas, de, nuestra cultura nos está eh, diciendo cómo actuar, cómo movernos en este mundo, y eso pareciera ser un, un ego impuesto, ¿no? Yo no sé quién soy realmente, yo sé, yo sé moverme en el mundo, como me han dicho, uh -huh. como, como mi cultura me dice que me mueva, pero en realidad yo no sé moverme en el mundo. Y entonces... Una vez que aprendes a hablarte, a ti mismo ocurre la magia. Una vez que, no sé si te acuerdas del año, el sí, la vez pasada te hice, no sé si recuerdas que hice algún ejercicio con las manos, ¿no recuerdas?
0: Creo que sí, el de las manos sí. Ajá, el de los pulgares. Sí. Eh, ese mismo.
1: Eh, ejemplifica muy bien que cuando nosotros estamos eh, eh, sintiendo que, que se nos cierran los dedos y le das la orden de que no se muevan, dejan de moverse uh -huh. porque estamos hablando con nosotros mismos. Entonces, sí. lo mismo pasa, es el mismo efecto cuando, por ejemplo, en terapia psico eh, yo le pregunto al enfermo, eh, ¿dónde? la parte espiritual es muy importante, ¿no? Entonces, ¿dónde, ¿dónde está Dios? ¿Dónde habita Dios? ¿A dónde le hablas a Dios? ¿Al Dios del cielo o al Dios que habita en tu corazón? Cuando te dicen el, al Dios del cielo, es un albur su, su salud. Ajá. Pero cuando sienten a Dios en su corazón, en su cuerpo, ahí está la, la magia.
2: Sí.
0: Ahorita también me hiciste pensar eso de que de, de eso, o sea, de hacerme esa pregunta y a, a quién es a quién le hablo y cómo la respondo yo misma. Se me hace muy muy interesante. Acerca de, de tu nuevo libro, Geraldine, uh -huh. eh, ¿tú ya lo tenías planeado? ¿Cómo es el proceso de, en este caso, cómo fue tu proceso al escribir este libro? como que ya sabías que querías escribir otro libro y el tema se fue dando o tuviste una pequeña recopilación de cosas y dijiste, espera, esta es información que, que puedo compartir a través de, de un libro. Bueno, sí. Eh, todos los expedientes ya son
1: electrónicos, ya tienes que subir tu información en la compu y de pronto dije, bueno, y ¿por qué no hago un libro? Alguien, alguna, eh, en alguna reunión de amigas Alguien me dijo, oye, deberías de hacer un libro, es súper interesante. Y entonces dije, ah, pues ¿por qué no? Va. Y entonces dije, pues, lo, 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 lo más llamativo ahorita son las enfermedades ginecológicas, todo lo que tiene que ver con los padecimientos de la mujer, los miomas, los quistes, eh la endometriosis, el virus del papiloma humano, el síndrome de ovario poliquístico, el cáncer cervicouterino, el cáncer de ovarios, incluso el cáncer de mama, ¿no? Entonces dije ah pues sí, ¿por qué no? ¿por qué no? Y de estos temas hablo precisamente de pongo pongo obviamente eh, casos que yo atiendo que he atendido obviamente con la secrecía que nos exigen el cambio de de, de, de nombre, cambió el escenario, pero básicamente la, la, las mujeres se van a identificar si tú tienes, por ejemplo, fíjate, um, escribí un, un caso que atendí de cáncer de, de ovarios y si, no, si recuerdas, eh, Edith González murió de cáncer de ovarios. Sí. ¿Sí ¿Te acuerdas? Bueno. Resulta que mi paciente coincidía en, muchos, en, en mucho con Edith González, también era como actriz de, 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 de la ciudad, eh, padecía, había tenido una hija donde el papá no la reconoce y entonces su, su embarazo fue muy, muy, muy complicado eh, y... Se trata de embarazar una segunda vez con tray, trae nup nupcias con otro hombre y se trata de embarazar y no se puede embarazar, no se puede, no se puede, no se puede, porque trae esta este recuerdo que, el, que embarazarse es muy peligroso, es muy, porque se dio muy, muy eh, mal a la hora de dar a luz. Entonces, el cuerpo resuelve. Haciendo ese tapón, porque finalmente es hacer masa. Eh, no, 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 mm, eh, es como primeramente hay un hueco, se ulcera, la, la, la parte afectada se ulcera, y entonces el, el, el cáncer es hacer más masa para tapar ese hueco, así, grosso modo. Entonces, ese hueco lo había dejado la, pues la hija. Ese hueco de dolor, ese hueco, porque somos bien, bien metafóricos a la hora de que nuestro cerebro lo interpreta de una manera, es, empleamos muchas metáforas, es, es como muy romántico el cerebro, ¿no? Entonces eh, lo interpreta de otra manera muchas veces, y es por eso que se aparecen las enfermedades, no, no como cosa maligna, sino es una manera de que el cerebro nos está ayudando a resolver las situaciones que no podemos resolver,
0: ¿no? Y por ejemplo, en, en el libro son, son las historias que tú llevas. Algunas de las historias igual no tiene que ser del libro, igual también eso lo dejamos para leerlo y disfrutar el libro. ¿Pero alguna otra historia de, de alguna paciente, o tal vez no tuya, pero que tú hayas tenido cercanía, que tenga que ver con, con este proceso de PINE? Eh, pues
1: ya tengo mucho. Tengo desde el 2018, más o menos, eh, adentrándome en estas áreas de las neurociencias. Eh, cualquier sin síntoma inmediatamente yo lo asocio luego luego a lo emocional. Inmediatamente, pues es mi formación, ¿no? Entonces, bueno, tampoco no le digo, no, no agredo a la persona diciéndole, ah, es que tú esto, esto, no, pues no, eso es súper agresivo. Pero si la persona accede, oye, te puedo dar este comentario, oye, ¿cómo andas? Por ejemplo, las lumbares, eh, cuando uno está, eh, padece de, de lumbares o, o, o de la zona de la cadera, de las ingles, tiene que ver con, con temas de la sexualidad. ¿Me entiendes? Mm, traía, eh, acabo de atender una, a una mujer con un dolor terrible en las lumbares y le pregunto, oye, ¿qué? ¿Cómo, anda en, ¿Cómo andas en tu sexualidad? Y se suelta a reír y dice, pues del nabo, ¿no? O sea, ¿y cómo es del nabo? Le pregunto, no, pues fatal, o sea, no tengo ya intimidad con mi marido, cero intimidad, ¿no? Y entonces es esto que, que como no sabemos gestionar, ¿qué esperas para solucionarlo? Bueno, pues platicar con el marido, llegar a acuerdos, llegar cosas así, ¿no? Entonces hay un ejercicio súper bonito también que siempre pongo a las parejas, por ejemplo que se imagine eh, parejas en conflicto, imagínate e incluso también es cerrando los ojos para que tengas mayor contacto contigo misma, e imagínate a tu marido, tu pareja frente a ti, ¿cómo, cómo reacciona tu cuerpo? Eh, y luego lo, lo ubicas a la derecha y luego a la izquierda y luego detrás, uh -huh. Y se siente súper diferente, incluso muchas mujeres dicen que atrás, atrás hay una reacción genital, ¿no? Entonces dice, ay, se siente rico, se siente que me está protegiendo y que, pues, una, una sensación de, de, de bienestar sexual, ¿no? Hay una reacción erótica. Entonces, depende de, de esas reacciones es como se va a trabajar exactamente con PINE. Uh -huh. Entonces, como, como ahí está interpretando tu, tu cerebro, es por ahí donde nos vamos a, a mover en esta interpretación de cosas.
0: Es bien bonito. Y más o menos como dependiendo de del síntoma, ¿es lo que duran las sesiones o cómo, cómo se trabaja?
1: Fíjate que es... Eh, 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 al menos yo lo trabajo... Eh, le dejo al paciente la libertad de, de él programar sus, sus, sus sesiones. Ajá. Hoy tuviste una, tú puedes de, decidir si mañana la siguiente y a la otra semana otra, o esperar hasta la siguiente semana. Eso también depende cómo, cómo
0: reaccione tu cuerpo y cómo ande tu bolsillo. Sí, también hay Ajá. una combinación perfecta. Así es así es, y por ejemplo a ti te ha tocado un caso personal, pero que tú hayas pasado, igual tampoco nos tienes que comentar el caso, pero que alguna vez digas, no, me amanecí y me sentí me dolía mucho la cabeza, y luego ahí traté yo de de ver, hacer como una introspección, o fui con una colega, o, o así algo que te haya pasado, que hayas tenido alguna experiencia, sí, sí, sí. Eh, recientemente,
1: igual, vamos a las parejas, ¿no? Que ese es un temazo también. Estaba yo en esta discusión con, con mi pareja, eh, discusión leve, ¿no? Pero de repente sentí que, que lo tenía que soltar, que lo que más bien él me soltaba, ¿no? Entonces, cuando estás como enamorada, enamorado, estás así románticamente agarrado de la mano y todo. Y en eso dije, lo tengo que soltar. Inmediatamente me empezaron a hormiguear las manos. Dije, no, ni mangos, lo vuelvo a agarrar. Sí. <risa> y y es, esta, es es esto, ser conscientes de lo que nos pasa en el momento. Inmediatamente yo dije, momento, alto. O sea, ¿cómo es posible que, que, que por esta emoción que estás sintiendo, por este hombre, te estás luego, luego, adoleciendo de las manos, ¿no? Sí. ¿Ah? Y entonces por eso también aparecen las artritis, artrosis en las manos, porque es una manera también de, de no permitirme tocar. A lo mejor en una ocasión pudiera ser que quieres golpear, cachetear a la pareja, y pues como no está permitido socialmente, no, no, no se nos permite, eso es agresión, bueno, entonces me autocastigo y me empiezo a, a engarruñar de las manos, ¿no? Entonces es un trabajo bien, bien bonito. Cuando lo descubres dices, sí, claro, es por ahí.
0: Y por ejemplo, ahorita nos das varios ejemplos de mujeres, incluso uno uno personal, pero ¿has tenido sesiones o, o terapias eh, donde has trabajado alguna emoción con, con los hombres? ¿Es común o no tan común? Fíjate que no es tan común, los hombres no
1: son tan emocionales, el cerebro masculino es más del trabajo, es más... Y luego, sobre todo, que, que han aprendido que usted no llore, usted no sienta nada, usted es macho, este los niños no lloran. Entonces, los, los hombres, eh, esta parte han hecho como muchas resistencias, han hecho como... Eh, lo que sí padecen ellos es el área del corazón, porque el corazón significa mi territorio, y mi territorio es lo que me da pertenencia, mi casa, mi carro, mi esposa, mi familia, mi perro, mi lo que es mío, mi trabajo, uh -huh. lo que siento que es mío. Mientras que las mujeres casi, casi no padecemos del, de, del corazón. Es muchísimo más elevado, problemas cardíacos en hombres que en mujeres. Obviamente sí las hay, pero son muchísimo más elevados en, en hombres.
0: Wow, se me hace como eso eso interesante. Aparte de que a veces, como, como dices, crean esa resistencia. Por un lado crean esa resistencia a ciertas emociones. Uh -huh. y por otro lado, como que son muy de como estar más despreocupados de, de las cosas o no meterle tanta tanta cabeza y nosotros como que también estamos ahí con las emociones más más fuertes, entonces en, en al, algún caso de alguien más en cuestión de hombre que, que hayas escuchado y que te haya llamado la atención es ¿verdad? que son muchos son muchos entonces
1: híjole ahorita no traigo
2: otro, sí,
1: no. <risa> pero de hombre. Por ejemplo, es común padecer los, los hombres eh, el cáncer de próstata, ¿no? Es el número uno de cáncer en hombres, pero esto se da una vez que el, eh, el hombre se jubila, el hombre se vuelve mayor, entonces tiene que ver con esta parte de su virilidad, de su parte de la producción y reproducción, en que ya no me siento tan hombre, ya no voy a poderle cumplir tampoco a mi mujer, ya 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 estoy valiendo como menos, porque es súper difícil que un jovencito, un, un, un chavo, padezca de la próstata. Uh -huh pero sí un, un adulto mayor, Ajá. porque ya, ya viene en decadencia, por decirlo así, ¿no?
0: Sí, y volviendo al, al libro, cuéntanos un poquito más del libro para, para saber, me, me estabas diciendo antes de, de grabar como que ya Merito está, va a estar disponible, ¿dónde lo vamos a poder encontrar? Sí, eh, va va a estar directamente en Amazon.
1: Ajá, aparece la, en la portada Sor Juana detrás y luego yo adelante y así se llama. Eh, hombres necios que enfermáis a la mujer y en subtítulo eh, las parejas tóxicas y su relación con las eh, enfermedades ginecológicas. Espero que les guste un montón. Son experiencias, son casos que yo he tratado con muy buena eh, salida, muy buena respuesta. Todos han, han, han sido casos exitosos. Y pues bueno, espero que les guste mucho y que les sirva, que, que abran un poquito la mente y que entonces empe empecemos a, a reconocer nuestras emociones como las hacedoras de la salud o la enfermedad.
0: Sí. Eh, en estas semanas he estado como también como meditando y pensando en, en esa cuestión y también con amigas que tengo de que me siento de esta manera, pero tengo que, no sé por qué y tengo que echarme un clavado a de dónde viene ese sentimiento, o sea, por qué me siento así, a lo mejor no al punto de una enfermedad, pero sí al punto de una eh, emoción fuerte, pero que puede que si no se trabaja en ese momento, puede irse acumulando y acumulando y llegar a poder ser eh, algún síntoma o que se pueda como, sí, manifestar en nuestro cuerpo a través de, de algún síntoma. Entonces, como que últimamente, igual no sé si si te ha tocado, pero me ha, eh, yo he visto que nos estamos preocupando más de, me siento de esta manera, no sé por qué, pero que voy a buscar, voy a echarme ese viaje para saber la razón de, de esta emoción y eso también me, me da gusto porque como que estamos siendo más conscientes, entre más pasa el tiempo, más consciente sí. del poder de las emociones en nuestro cuerpo y también me gusta mucho platicar con contigo y, y con personas que también tienen eh, el mismo entusiasmo que tú tienes a través de, de la salud emocional porque me da como que esa esperanza de, de decir, primero me encanta, me encanta que, que se puedan trabajar las emociones y que ya haya ese, ese trabajo en equipo entre ambas profesiones, entre la medicina, eh, que, que busca eh, sanar a, al paciente, pero también en, en, ese, en ese trabajo en equipo con con los terapeutas y los psicólogos y gente experta que que sabe gestionar y sabe dirigir estas emociones que probablemente en los mayores de los casos son las causas que, que están trayendo trayendo estos síntomas Geraldine. de verdad que me, me gusta mucho hacia dónde estamos dirigiéndonos así es
1: sí no pues a mí me encanta que te que te puedo decir <risa> Pues
0: muchas gracias Geraldine, antes de despedirnos si nos puedes compartir tus redes sociales y eh, eh, más información para que te puedan contactar
1: Sí, claro, estoy en Facebook en Instagram como psicóloga Geraldine Bonifant eh, tengo también canal de YouTube que lo he descuidado un poquito igual eh, igual se llama psicóloga Geraldine Bonifant y pues nada eh, este reiterarles que que me busquen, busquen el libro que espero les les guste muchísimo. Lo escribí con mucho cariño, mucho amor, mucha pasión de lo que sé hacer y, y nada, esperemos que tenga también buena respuesta.
0: Sí, ahí ya cuando adquieran su libro, ahí vamos a estar poniendo en los comentarios cuál fue el caso que más les gustó o, o, o la página y así para poder también nosotros ahí seguir eh, creando una conversación a través de la información que, que nos compartes en el libro muchísimas gracias Geraldine por acompañarnos una vez más y espero que sean muchas más por los próximos libros que en un futuro escribirás y pues eh, otra vez gracias por, por acompañarnos y si a toda la Royal Family le ha gustado este episodio ya saben eh, compartirlo la, darle like para que este canal siga teniendo invitadas como Geraldine que nos están compartiendo cosas muy muy padres
1: Gracias a ti.
0: Hasta luego. Bye, bye.
1: Gracias, Geraldine. No, pues qué padre. Me gustó. ¿Me